0: En dag i Paris i 1783 var intellektuelle og ingeniører samlet i det ærverdige franske vitenskapsakademiet i klokkepaviljongen i Louvre. Foran i lokalet, under de broderte damaskene og bystene av lærde menn, sto en urovekkende teknologisk inrättning. Den berømte tyrkeren hadde kommet til byen, og skulle spille mot landets beste sjakkmesterer. Tyrkeren var ærger en mekanisk schackrobot. Ett schackbräde med rörliga brickor var montert på en förseglad trekist och bak brötte tronade en figur som såg ut som en olm orientalsk trollman i turban. Derav namn. Toka hade en rörlig arm som flyttade brickorna på brättet när den spelade mot en mänsklig spelare. På denne her i Europas så rast det en mekanikkfeber, som dagens digitale kappløp, og de beste ingeniørene og oppfinnerene konkurrerte mot kvartøyner om å lag fiffige urverk og mekaniske figurer som små robotender som kun legger egg, og demonstrere dem for kontinentets kongelige. Oppfinneren Wolfgang von Kempelen var en slags Elon Musk i det 18. århundre, som begeister den tidas ledende i den vestora og influensere. Han hadde konstruert den sjakkspillende styrkeren i 1770, da han ble utfordret til å lage noe som kunne imponere keiserinne Maria Teresa av Østerrike. Og produktlanseringen var en suksess. Maskinen slo så godt an at den brukte de neste årene til å turnere rundt i europa men. Den store kampen med den mekaniske tyrkeren og sjakkmester François-André Donican-Fillidor i 1783 foregikk i et fullstappet fransk vitenskapsakademi. Byens skarpeste hjerner hadde kommet for å se kampen, og prøve å avsløre hvordan maskinen virket. Kempelen hadde laget noen i boksen der du kunne se tannhjul som beveget seg, men hvordan selve mekanismene virket? det holdt den strängt hemligt. Under kampen så satt alle sammen och följde nöje med. Inte så mycket på själva kampen som på maskinerna, för vadade den jord och hur fick den det? Efter att turkern spast i Paris så försökt många av ingenjörerna förklar kosten fungerat. Nån föreslog att den kunde vara driven av magnetisme, en kraft som nettopa var uppdagad på den tiden. Og andre ment at det rett og gammeldags magi. Og så var det noen som ment at han hadde en liten man inn i boksen. Kempelen selv aldrig alderhjemmeligheten. Etter hans død så vart tyrkeren solgt, og de hadde flere eier før den gikk tapt i en brand i 1854. Og først etter det kom sannheten fram. Under sjakpartiene var det ganske riktig en man som satt der inn krøka sammen i den trange boksen. Det må ha vært smertefullt å ha vært der i mange timer uten å kunne rette seg ut. Og varmt på det også ha vært, siden var ganske tett, og operatøren satt der sammen med et stearinlys. Det trengte han for å kunne operere mekanikken, og for å se de små tegnene under brettet som viste hvor brikka han var til hvert tid. Hvis vi forestillet oss arbeidsforholdene inne i boksen, så hadde det ganske godt gjort at roboten vant så mange av kampene som den gjorde. Faktisk så tapt tyrkeren ganske mange av kampene. Og at det likevel ble så mye oppstuss, skyldtes at Kempelen hadde greid å skapen form for eksistensiell uro hos borgerskapet. Han rokket ved forståelse av hva et menneske var. Sjakk var ansesett for å være et fornemt spill for de mest intelligente menneskene. Og hvis en maskin kun spel sjakk på høyt nivå, ja, hva var da det neste? En maskin som kun spinne klær, spille musikk, eller skrive bøker? Hvis alt det som vi tidligere trengte menneskekroppa til kun gjøres av maskina, hva vil da skje da? I ettertid så kan vi se at Kempelen var en dyktig ingeniør, og en enda bedre showman og trendanalytiker. Han fanget opp hvilke allegorier og fortællinger som lå i tida, og pirra folk sine forestillinger om fremtiden. Tidligere så hadde allerede filosofen René Descartes fått gehør for at dyrene rundt oss var en form for mekaniske automater uten sjel. Opplysningsfilosofen Julien Offred de la Métrie tok tanken videre i sitt verk «Lommaskin», «Hvorfor skulle ditt menneske også en fullstendig mekanisk innretning?» Den teorien trua både ideen om at mennesket hadde en sjel, og om at Gud hadde gjort oss til Herre over resten av skaperverket, selve fundamentet i den kristne fortellingen om identiteten vår. Den mekaniske tyrken syntes å være en håndfast bekreftelse på de nye tankene, og de nye teknologien sin muligheter store fortring av stokklajt å avkräftes eller bekkräfteftes. Finnes kjelv, Finnes gud, kan vi skab kunstig liv. Op i all det här store tanken så kan det være at folk miss den helt enkle løsninger av syne, At teknologiske vidunder undere ikke han sitt utspring i ufabarlig mekanik eller en magisk kraft, men mänskelig slit. Pizza Pizzaroboten. Samme år som Kempelen bygde tyrkeren sin, så ble det den første mekaniske spinnemaskina «Spinning Jenny» patentert. Arbeiderne sine kropper var allerede i ferd med å bli bytta ut med maskiner i fabrikken. Fra arbeidsplass til arbeidsplass, så fortalte folk historien om en tekstilarbeider ved navn Ned Ludd. Legenda sier at en knust to strikkemaskiner en gang i 1779- og utover 1800-tallet så ble en mystisk, mytisk Robin Hood-figur blant ludittene som kjempet mot automatiseringen av industrin Dampmaskiner, elektrisiteten og telegrafen gjorde sitt inntog. Teknologien frakta varer og formidla informasjon. Jernbaner og fly knyttet verden sammen. Maskinene gjorde stadig mer menneskearbeid. Halvveis ut på 1900-tallet kom de første datamaskinene, kolosser som fyllte hele rom, og operatørene gikk rundt inni dem. Nån ti år senere kom mikrokomputeren. Dette bokserne spredde seg til kontorer og hjem over hele verden, der de stod på skrivebordene og regnet og printet. Og mange av dem kunne også spille spenn. Etter 200 år hadde Kempelen sin bluff blitt virkelighet. Smarte bokser kun spillsjakk. Og selv om de fleste ikke skjønte helt hva som foregikk på innsida, så var det klart at teknologien nå kunne gjøre enda mer av det som før hadde vært tankearbeid forbeholdt mennesker. Flere år gikk, og boksen krympet til sjokoladeplatestørrelse og fikk høyoppløselige skjerma. Befolkningen begynte å spørre apparaterne sine råd om alt, fra hva skulle ha på seg, til hvor de skulle gå på restaurang, og hva som egentlig var navnet på den påtidsed låta der hod dama syk «Nobody loves me» i refrenget. I dag stoler vi på at telefonene våre vet det meste, ber enn oss selv. Og det er en selvfølge for oss at all tilgjengelig kunnskap og all tjenester befinner seg i lomma våre. Som med ånden i flasken, så trenger vi bare å gni på glasset og ytter ønske våre. Men... Hur kom egentligen den här onden fra? En dag i 2018 så befann jag mig i Rokokosalen på Grand Hotel på en teknologikonferens i regi av Hegnar Media Event. Över lysekrona så öppnade rummet sig i en takmåleri himmel full av änglar og små bomullstoftskyor. Runt i rummet satt förretningsfolk i vita skjortor och dräkt omkring runde i et hjørne så jeg i gruppe med lyseblå skjorta og tverrstripe av et genstra, kanskje de var datafolk av den mer tekniske sortene. Alle sammen var kommet for å snakke og lære om kunstig intelligens i praksis. Kost den fantastiske nye datateknologin kun omsettes i forretningsideer, effektivisering och penger. Bak talerstolen i mørkt tre så snakket en av mennene om «den største revolution vi har sett på ufattelig lengre», og hos KI var et av de heteste temaene på World Economic Forum i Davios nylig. Etter flere presentasjoner av lovende prosjekter med alt fra smarte droner til automatisk kreftdiagnostisering, så kom Magnus Revang fra konsulentfirma Gartner opp og fortalte en historie. En gang han var på reise, så skulle han bestille pizza fra Papa John's, som hadde en høflig båt, som tok imot bestillingen. Og siden Revang jobber med kunstig intelligens selv, så syns det var morsomt å teste hvor gode sånne båter er. Han prøvde någon fantasifulle formuleringer, som blant annet handlet om hvor glad han var i å ta av seg skjorta og kaste det i grunn seg. Og hver gang kom robotassistenten med svar av typen «Jeg beklager, Sør, jeg forstår ikke, kan du være så venlig og reformulere spørsmålet?» O sånn fortsatte han å teste helt til botten, kastet maska og sa «Dude, det automatiske systemet vårt fungerer ikke nå. Jeg er et virkelig menneske som sitter her og later som jeg er en kunstig intelligens for Kan du ikke bare være så snill og fortelle meg kaffe for en pizza du vill ha?» Jeg heter Bård Stenvik, og jeg har vært forfatter i 12 år. Jeg skriver sju sakprosa-bøker en roman. Jeg har en ganske mangfoldig bakgrunn, och kombinerer ofte innfallsvinkler fra vitenskap och kulturfeltet. Det første bøkene min var utforskningen av fenomener som kjennetegner mennesker som art. Den første boka, som er kalt for Shit, den handler om hvorfor vi føler avskyt, skitt, smärta, görr och umoral, men å fascineres av de samtingarna. I den andra boka, bluff, så skrev jag om hur vi människa alltid söker det sanna och äkta, men å att vi är det suverent, mest lögnaktige djuret som finnes, något som å gör oss till det mest uppfinningsrika. Innanför det här boken så trakk jag linjen på krysset tvärs. I skitt så var inom allt fra tomma termbakterian sin funktion för hälsa till människans fascination för skittna tankar, till hål och tögliga buxor och häsiga sångstemma. I bluff så han skrev bland om 1600-talets frykt för uppkomlingen med falske släktstrår, dagens storproduktion av falske Rolexar och olika tidas idéer om äkte kärlek. Och så knytte jag allt det här samman Teori om menneskelig motivasjon Metoden min har vært å først finne historia, sån som fortellingen om den tyske studenten som dro til USA og ga sig ut for å være et medlem av den styrtryke Rockefeller-familien. Den falske identiteten gjorde han i stand til å leva i luksus i årevis. Så må også den historien på et eller annet nivå illustrere et interessant poeng om samfunnet vårt. Till exempel hur villig folk är att ge bort dyra ting till folk som de tror allrede är rik. Och så måste det vara något existentiellt om människa. Till exempel att vi frukter duktiga bluffmakare samtidig som vi beundrar dem. Den falske roqueföllern var unecklig en dyktig och lärare fyr. I det här arbetet så drar jag växlar på min bakgrund som journalist för att spåa upp goda exempel. Den akademiske bakgrunnen min for å finne mønster i samfunn som faktisk er støttet av forskning, og lidenskapen min som forfatter for å fortelle gode historier i ett språk som trekker leseren in i scenene. Oft så starter inspirasjonen for meg med noe jeg selv syns er vanskelig eller fascinerende. For eksempel så skrev jeg en bok om kunstig intelligens, fordi at jeg lurt på hvilke muligheter mine unger faktiskt kom til få i fremtid, der store selskaper samler inn store mengder data och bruker algoritmer for å styre hverdagen vår. Alt fra hva for noen som dukker upp i TikTok-fiden vår, til hva for nyheter vi leser och hvem vi drar på date med. Så etter den inspirationsfasen følger en fase där jeg leser en mengde bøker om ämne lytte till podcaster, google, läsa avisar, intervjua folk, forskare, folk som jobbar i teknikbranschen själv. Och så måste all den information som är samlad in struktureras. Det är kanske den svåraste jobben. I lång stund så trodde jag att teknologiboka min skulle ha form som brev till döttrarna mig. Men till slutt så lagade jag en som en samling allegoria, där hvert kapitel sammanligner det digitale hoppenskiftet vi står i med andre historiske skifter og fenomener som det norske oljeaventyret, eller gjennombruddet til matvareindustrien. Tankefrihet er viktig for skrivprocessen. Det virker jo opplagt. Men hva er egentlig tankefrihet? For så er det viktig å ha mange muligheter, mange retninger å kunne gå i. Da hjelper det at jeg har studert alt fra musik til sociologi, skriver mig om naturvitenskap og psykologi som journalist, att jag är uppvuxen på en gård i Trøndelag men också har bott i New York. Jag är både en insider och en outsider samtidig i mangfält. Som journalist så märker jag att det är lätt att fall in i vante mönstre och skriva sånt som folk har gjort förr. Därför så måste jag ha tid till att låta stoffe moden och vänt på de infallanden som kan ge en mer original vinkling till stoffe. Samtidig så merker jeg att man må prova å fri seg fra begjæret etter å være original, for det kan bli sin egen tvangstrøy. Så hver gang du finner en perfekte historien eller det store svaret, så må du vara klar for å det, men også tving deg selv til å slippe taket og ryggen tilbake, og så enda en gang kritisk på det. Så tankefrihet innebærer å ha mange referanser, være flexibel, og konstant selvkritisk. Så hvordan begrenser samfunnet forfatterne sitt arbeid i Norge? Ja, sensur? Nei. I Norge så trenger jo ikke vi forfatter å være særlig redd for censur. sensur. Ensretting? Forlagene ønsker selvfølgelig at bøkene våre skal være rettet mot store publikum og handle om populære tema. men... Takket være stipendordningene, så har jeg stort sett vært i sted til å gripe de emnene som engasjerer meg. Fra det mer lettbeinte, som hos skuespillere jobber, til å beskriv makta som internasjonale selskaper utover hverdagen vårt. Jag har i store deler av bøkene mine prøvd å finne ut hva det er som styrer menneskelig adferd. Hva som former moralen vårt, hva som styrer lysten vårt. Og de siste bøkene så har jeg før det sporet ut kanskje de to største omveltningene verden står overfor i dag. Miljøkrisen og påvirkninger fra den digitale offentligheten. Og jeg har kunnet skrive i alle her bøkene fordi at Norge är et land som lägger lite press på meg til selvsensur. Faktisk har ordninger som gör det økonomisk mulig for meg å skrive det bøkene er brenn for. Og som kvit man så tilhører jeg heller ikke noen av de grupperne som utsettes for hets i sosiale medier når jeg stikker nakken fram. Så jeg anser meg selv for å være utrolig som jeg er født inn i et lite hjørne av verden, i et lite øyeblikk i verdenshistorien, der sånn frihet finnes, for sånne som meg.